0: Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar allí sintonizados. Estamos aquí en el programa de los últimos tiempos con noticias y también eh, la palabra que nos ayuda a que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y que nuevo pastor, okay. tenemos esta, esta, este día pues, varias cosas que compartir. Eh, no sé si de pronto tengas algunas noticias, algunas cosas que, que, que quieras comenzar primero antes de entrar en el tema como tal.
1: Um, sí, yo tengo una noticia que uh, escuché en esos días. Uh acerca de este volcán uh, en Hawaii, en la isla grande, uh, que es el volcán más grande que es activo uh, del mundo. Y ya está haciendo erupción. Uh, y es uh, uh, un espectáculo, pero es señales ahí de, de, en el clima, en el ambiente, el bramido de mar, uh, es otro señal de la venida del Señor que de repente es activo y el volcán más grande del mundo. Tenemos un poco de video, no sé si Don Guillermo puede uh, ayudarnos a mostrar un poquito, pero es impresionante el tamaño de esto. As Mauna
0: Loa erupts,
1: years, the world's largest active volcano sat silent. That changed instantly on Sunday night, drawing locals and tourists to view a molten masterpiece. The eruption has at times sent lava hundreds of feet up into the air. Nobody knows at this point when it will stop and what damage, if any, it could cause. Is this a safe eruption right now? Are other Absolutely. communities threatened at this point? Um, not according to civil defense. My hopes are that, that, that this stays as a beautiful, awesome site and Doesn't affect people. Sí. Es el volcán
0: más grande del mundo y bueno dice que es una vista hermosa pero también impresionante, ¿no? O sea, asombroso y bueno, nos muestra también cómo realmente lo que hemos estado hablando se está cumpliendo también alrededor y eso es este, este domingo, ¿no?
1: El pasado. Is something both spectacular and just new, y new, new, ejemplo, learn, like, new beginnings. Is like, 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 like the Algo so Saposan? Like, like, in like, like, what are known the as are like Just here on the, like the big Muy bien. ¿Y noticias, Pastor Pablo? No,
0: pues había visto, eh, no sé qué, justamente durante esta semana escuché que había quebrado o declarado en bancarrota, en bancarrota eh, una de las empresas de criptomonedas pues, más grandes en, en las redes que se llama BlockFi eh, y que casualmente también aparecieron pues, dos como grandes empresarios de eh, de, de las criptomonedas, de los precursores aparecieron muertos y bueno, algunas personas están diciendo que son teorías de conspiración y que, pero entonces, bueno, cosas están pasando también como que hay inestabilidad en la, en la economía virtual y bueno, eso me parece interesante y bueno, y las cosas que ya habíamos estado hablando también acerca de, de Twitter, de Elon Musk, de noticias que están saliendo a la luz que parece ser que han habido más manipulaciones de las que nos imaginábamos en, en las elecciones alrededor del mundo. Y bueno, no son cosas que nos sorprenden, creo que ya sabíamos un poco al respecto que pareciera que, que eh, los gobiernos que están en este momento no son tan legítimos y no es solamente en un país y entonces están saliendo evidencias a través de de todo lo que estaba oculto en las redes sociales. Pero bueno, igual son cosas que, que habíamos estado hablando, que se veían que estaban sucediendo, pero parece ser que durante este tiempo van a empezar a salir cosas interesantes para que no era tanta de conspiración, sino que sí hay cosas raras sucediendo a nuestro alrededor. Y bueno, ese es el mundo que estamos viviendo, empujando hacia el nuevo sistema global. Y no sé si escuchaste también que aquí en Colombia están pidiendo otra vez el uso del tapabocas, y justamente eh, estuvimos hablando acerca de cómo se reunieron para, para nuevamente eh, hablar acerca de la siguiente pandemia y como que ya empezó y se puso en marcha en los diferentes países del mundo. ¿Has escuchado algo de eso también, Pastor, de, de volver otra vez a cuarentenas y cosas,
1: sí, cosas así? Sí, ya escuché hasta en marcha algunas cosas. Um, oh. Obviamente um, no estoy uh, muy animado de estas noticias, pensando en seguirlas aún. Decirle la verdad. Uh, el Uh, pero uh, ya el mundo va a usar la, la idea de cuarentena mucho más en el futuro por uh, razones de, de salud y clima. Y, uh, ya hemos hablado de eso en el programa un poquito. Esa uh, es otra señal uh, de los últimos días: que gobiernos van a tomar más y más control uh, de la población. Uh, y, y siempre recordamos, uh, pastor, y la, que gobiernos son dados para protegernos en la Biblia. Básicamente, eso es su trabajo, es su función, y, pero hoy en día ya no es para proteger a la gente, es para controlar a la gente. Y eso nunca fue la idea del gobierno humano. Y Dios es dan, eh, com, comenzó el go, gobierno humano. Eh, él sabe la razón y, y cuando pasen esos límites de solo proteger y, y tratar de uh, manipular y controlar la, economía, la parte social, qué podemos ver y qué podemos hablar uh, y de dónde podemos ir, uh, podemos salir de la casa o no. Uh, y ya pasaron los límites bíblicos de qué el gobierno debe hacer. Entonces, ahí en últimos días el uh, sistema de anticristo está preparándose uh, y, y vamos a frenarlo, mientras tanto no va a manifestar, pero ya está preparándose. Mm -hmm.
0: Bueno, igual habíamos mencionado que a comienzos de noviembre habían tenido esa reunión del G20 en Indonesia y casualmente una de las cosas que estaban diciendo era que necesitaban agilizar la promoción del pasaporte digital o la identificación mundial digital de las personas y que debíamos estar preparados para la siguiente pandemia eh, que ya se veía venir y todo el mundo pues cuando escuchó eso a, a comienzos de noviembre dijeron cuál siguiente pandemia de qué están hablando y, y pasaron un par de semanas y ya están diciendo no otra vez el virus está disparado, otra vez necesitamos tapabocas, entonces pues yo sé que de pronto la gente tiene muchos temores pero necesitamos también ser sabios y, y no simplemente regirnos en todas las cosas que están sucediendo y bueno de pronto si eso implica no estar en tantos lugares públicos pues mejor y y no seguimos el, el, el fluido de este mundo. Creería, ¿no? Yo por mi parte, no sé, no, no, no estoy muy emocionado por las cosas que están pasando, pero se veía venir. Y, bueno, ¿quieres que entremos de una vez en el tema? Hoy queríamos hablar de pronto eh, acerca de cuáles son las equivocaciones más comunes que la gente al interpretar la profecía bíblica de los tiempos comete, y entonces de pronto se van a excesos extremos. ¿Podríamos hablar un poco acerca de eso, Pastor? No sé cuáles son, a tu parecer, de pronto no vamos a alcanzar a ver todas, pero eh, ¿cuáles son los errores que, que más se cometen en la interpretación bíblica del fin de los tiempos?
1: Uh, sí, uh, Pastor, que la, la razón de, de esas ideas que tenemos aquí esta noche es porque hemos recibido muchas preguntas y algunas preguntas que se repiten mucho eh, en los programas sobre los últimos dos años. Y, y queremos tratar de contestar algunos, para para vez sabemos dónde están las dudas, que personas tienen un poco de confusión, uh, y la, aún un poco de los errores errores que aún predicadores hacen uh, en esta área de profecía bíblica, y uh, tratando de ayudarnos, a ayudar, ¿no? uh, que nosotros entender mejor este tema. La Biblia es tan importante, nuestra esperanza bienaventurada, de los últimos días um, pero dice uh, en San Juan 5 uh, verso 39 uh, tal vez tenemos el verso y don Guillermo uh, y la escondriñar Jesús dijo las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellos son las que uh, dan testimonio de mí uh, y, entonces Jesús nos animó a escondriñar uh, mismo de los berianos uh, también Uh, pero necesitamos estudiar en esta área de profecía bíblica es 27% de la Biblia y necesitamos tener buena uh, comprensión en esto y, y no caer en algunos errores uh, comunes que suceden en esta área uh, y uh, pastor, pastor la palabra escondriñar quiere decir uh, averiguar uh, que escrutar uh, para examinar para investigar para mirar, para observar, para, uh, uh, para uh, averiguar. Hay uh, muchas uh, cosas que deb debemos hacer. Ahí uh, Jesús dijo que uh, debemos escudriñar las Escrituras. Nos vamos a escudriñamos un poquito uh, aquí esta noche, Pastor Pablo, uh, nosotros. Uh, y, uh, hay 18 equivocaciones que notamos aquí. Uh, hay más, uh, pero es una lista parcial. Uh, pero algunos... Uh, puntos muy comunes, errores comunes que personas hacen en esta área aún los pastores y eh, maestros de la Biblia que escuchen el programa uh, tomen buena nota que, uh, que ninguno de nosotros caemos en alguna de esas equivocaciones ¿no? Uh, y yo, yo, yo puedo decir, yo sí caí en algunas de esas equivocaciones pero ya he mejorado, arreglé uh, cosas, uh, entonces íbamos uh, mejorando ¿no? Pero, ¿qué es la, la primera, Pastor Pablo?
0: Bueno, la primera de ellas es no establecemos fechas eh, o no damos días específicos del rapto de la segunda venida de Jesús porque esto puede terminar desanimando a personas cuando ven de pronto que no se cumple y pues se ha visto que ha sido un error común en diferentes lugares. No sé, ¿qué quieres comentar así al respecto, Pastor? Sí,
1: Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor Uh, esa es como la regla principal la equivocación es una vez más común ¿no? uh, que personas dan fechas uh, y 23 de septiembre, la luna roja, las estrellas la constelación, tal y tal uh, muchas cosas dicen y, la, y cualquier que enseñe dando fechas uh, sa sabemos que es incorrecto es una equivocación y la, como tú mencionaste, uh, desanima a la gente, ¿no? Que damos, dan una fecha y no sucede. Las personas piensan, ah, la Biblia no es la verdad, esto no es cierto, la profecía bíblica, uh, pero la equivocación es con el predicador, no es con la Biblia. La Biblia es perfecta, no? la Biblia nos dice, no da fechas. Entonces... Uh, Uh, entonces, es una equivocación muy común. Uh, y aún oh, sigue cada año personas haciendo lo mismo uh, y personas creyéndonos y desanimándose. Entonces, uh, ev evitamos esta equivocación, a uh, través la más común de todas.
0: Sí, amén. Eh, de hecho, de hecho eh, creo que la segunda epístola de los tesalmicenses fue escrita específicamente para... Para animar a la gente que no dejaran de trabajar, que no dejaran de esforzarse, que no se dejaran mover fácilmente en cuanto a la venida del Señor, su regreso aquí a la tierra como rey, nuestra reunión con él, el rapto de la iglesia, porque parece que algunas personas están confundidas y bueno, yo he visto que a través del tiempo gente va y piden plata prestada, nos vamos en el rapto y entonces no vamos a pagar los préstamos. O, o siempre usan fechas como el 6 de, de junio, que es el mes 6 del año 2006, o bueno, no sé, cosas así por el estilo, o el 8 de agosto del 2008. Y, y siempre han habido locos tratando de poner fecha, pero cada vez que ponga una fecha, corra por su vida, ¿cierto? Póngale la firma que esa no es, el día y la hora nadie lo sabe. <ríe> y nosotros, de hecho, pues creemos que, que podemos conocer la temporada, que por el Espíritu Santo no vamos a estar desapercibidos, que así como en la primera venida, algunos supieron, pues nosotros también vamos a saber, pero no necesariamente vamos a ponerle un día específico, sino que el Señor nos mostrará para que estemos listos cuando esto suceda.
1: Sí, no, bien dicho. Uh, ¿Y uh, la segunda equivocación, Pastor Pablo?
0: La segunda es que debemos tener cuidado de usar la palabra pronto, porque puede tener una connotación diferente para diferentes personas.
1: Sí, sí, esto es la, la. Yo sé que la Biblia dice que Jesús dice yo vengo en breve, yo vengo pronto, pero necesitamos tener cuidado que la gente no bueno, escuchen pronto. Uh, tal vez ellos piensen que una semana o un mes o máximo dos meses Jesús viene. Uh, es pronto que tal vez. Que, pero él dijo que yo vengo pronto hace dos mil años. Uh, entonces, uh, solo él sí, la idea de que él viene pronto es que él puede venir en cualquier momento. Uh, puede venir esta noche o mañana o en un año o diez años. Uh, y la, eso es pronto. Uh, la, la idea que es in, 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 in inminente la venida que puede suceder en cualquier momento. Es pronto en ese sentido. No que... Uh, nosotros, en cada persona uh, tiene su interpretación de pronto, que a veces uh, menos de una semana, entonces se uh, desaniman que Jesús no vino pronto. Mire? Uh, no, no, uh, viene pronto, pero la idea es que cualquier momento. Y no, 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 no tenemos fechas, uh, uh, pero sa sabemos que es cerca. Y cualquier momento puede suceder.
0: De, de hecho, estaba viendo... Ese versículo de, de, de Apocalipsis 22, 20, donde dice que vengo pronto y en otras dice vengo en breve, en la versión amplificada, de hecho, da otras palabras, dice quickly, swiftly, speedily, y, y da la idea de que es también algo como inminente, que no va a ser como, o sea, que puede coger por sorpresa a las personas. Entonces, tal vez el pronto no solamente está hablando de, de tiempo, ¿no? Y bueno, y otro, y otro pasaje, según de Pedro 3, donde dice que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día, entonces también tenemos que tener, pues, el señor funciona un poco diferentes que los nuestros pero bueno es solamente no decir ya el señor ya llega porque de pronto la gente sí empieza a aflojar en ciertas cosas creyendo como bueno si ya viene entonces pues, para qué me esfuerzo más y si tener cuidado con esa palabra pronto puede desanimar personas cuando no ven el cumplimiento en los siguientes seis meses un año y se me dijeron que pronto entonces bueno esa, sí. esa es la segunda y la tercera No, sí, me, ¿Me escuchas? Es, voy a leer la tercera. Es escudriñar toda la enseñanza, toda la enseñanza de profecía bíblica. Escudriñar sí, toda va. la enseñanza de profecía bíblica, o sea, la suma de la palabra.
1: Sí, esto es. Uh, aún en el sentido de uh, también que cualquier maestro de la Biblia uh, que debe enseñar la profecía bíblica, que animamos a la gente a hacerlo, uh, que muchos no lo hacen, pero no es el único tema en la Biblia tampoco. Uh, hay muchas otras cosas que necesitamos predicar. Entonces, no, no radicamos uh, ahí, no solo este tema, y nunca salimos. Ahora, este programa sí hablamos siempre en ese tema, por eso es la idea. Uh, pero en nuestras Iglesias, en la. En enseñanzas, en REMA, en REMA Sepco, Escuela Bíblica, en las casas de fe y vida, hablamos muchos temas, ¿no? Y no, no solo esto, entonces, necesitamos enseñarlo, pero no solo esto, para dar la gente, como tú mencionaste, la suma de su verdad, la suma de su palabra, que es la verdad. Y no, la suma, no, no una verdad no es la, es la verdad, es la suma de su palabra, es la verdad. Entonces, no solo una área. Entonces, va eh, a ser balanceado un poquito en esto. Uh, mi sugerencia a pastores a veces uh, por lo menos enseña un mes uh, en su iglesia, o tal vez dos meses en su iglesia de esos temas cada año. Eso sería como la proporción bíblica correcta. Ahí uh, la toma como uh, cuatro o uh, ocho enseñanzas cada año tocando estos temas. Uh, y eso sería como bien balanceado. Por
0: la iglesia. Es una equivocación. ¿Qué piensas, Pastor Pablo? E incluso también una parte, ¿no? Porque a veces de pronto esto va a ser, no sabemos de las otras cosas, de la gran tribulación o ¿no? del trono de Cristo. Y eso también implica tener un poquito de balance a medida que vamos... Eh, profundizando más en el tema, es mucho más fácil estudiar, estudiarlo, compartirlo y va a haber mucha mayor claridad. A veces cuando escucho a personas que se ponen muy dogmáticas en cuanto a este tema en algunos puntos, a veces porque no tienen la totalidad de la palabra. Entonces, bueno, es, es, estudiamos toda la palabra, enseñamos toda la palabra y creemos que es importante pues, también hablar de, de este tema. Entonces, sí, sí. la número cuatro. Ten cuidado con códigos secretos en la Biblia que supuestamente revelan en el futuro. La Biblia es clara y es fácil de entender.
1: Sí, eso es algo que hemos oído, uh, una equivocación como común en la área de profecía bíblica. personas tienen como códigos y números secretos y uh, que el número 7 y, la, y, la, y muchas formas y, uh, y un código que uh, debes leer la primera palabra de, uh, la primera letra de cada palabra uh, en la Biblia ¿Algo así? Uh, y ten cuidado con esto uh, la, el Señor hizo la Biblia fácil que todos pueden entender, que, que tú no necesitas una computadora Uh, y para, uh, decir, para, uh, para interpretarla, para entender qué está diciendo, uh, hago investigaciones, uh, matemáticas uh, de la universidad para entender la Biblia. No, la, la Biblia es fácil, entonces, solo uh, ten cuidado con esos códigos y números y secretos de la Biblia. Uh, esa es un, una idea uh, rara, una, una idea no bíblica que yo veo que nos has, nos has animado de buscar esto
0: sí, amén y hemos mencionado que el corazón del Padre quiere que nosotros sepamos que de hecho, cuando Daniel, a mí me gusta en, Daniel en el capítulo 9, cuando, cuando se le aparece después de que él está buscando revelación acerca de qué sucederá el futuro, que el ángel le dice descendido para que sepas y para que entiendas. ¿no? Y cuando Jesús vino la primera vez, él creía que era tan fácil como discernir el clima, poder entender también el tiempo de la visitación. Y, y yo creo que, que no necesitamos un, un código gigante. Tenemos al Espíritu Santo que nos revela cosas que uno no vio y que uno no vio. Yo, yo casualmente leí ese libro de, de Roslin, es, es Michael Roslin, se llamaba el autor. O no, no recuerdo exactamente, pero ese libro lo leí cuando estaba, no sé, más chiquito, hace como más de 20 años atrás y, y habla acerca de que cada cierto número de letras en el hebreo, en la Torá hay como, no sé, uno empieza a formar palabras y se necesita como computador. Es una, una cháchara. Realmente todas las cosas del Señor son, son sencillas y Él nos permite tener luz y revelación y bueno, es, es chévere. Eh, recibir la revelación del Espíritu Santo y no necesitamos tener algo sobrenatural y me he dado cuenta que incluso gente por ejemplo, que no tiene muchos estudios que crecieron, no sé, en medio del campo en una finca, a veces tienen más revelación de, de algunos de esos supuestos eruditos hoy en día, entonces eso me muestra que a veces cosas están encubiertas de los sabios y entendidos de este mundo pero Dios se lo revela a los
1: niños, a los inocentes como dice la palabra eso, bien dicho ¿Y uh, el siguiente uh, uh, error común de interpretar la profecía bíblica? Señales de la luna, sol
0: y estrellas. Son para, 70, para la semana 70 de Daniel, la gran tribulación. Ellos no son señales para la edad de la iglesia.
1: Sí, eso es importante. se uh, de cree señalando del rapto. Uh, tal vez sí hay señales para la gran tribulación en la segunda venida. Uh, pero no son por nosotros. En verdad, Entonces, tenemos cuidado con uh, que personas mirando la luna, las constelaciones, la eclipse, etcétera, etcétera, etc., tratando de decir que Jesús viene pronto. Uh, y, la, y tal vez esa preparación y cosas para más adelante, pero no apliquen específicamente a, a nosotros, a la iglesia. Uh, porque nuestro uh, evento, el rapto, es un evento sin señales. Uh, y la, Puede suceder en cualquier momento, es la idea. Uh, entonces, so, es, uh, eh, eh, hemos visto libros en este tema y cosas muy fuertes. personas tratando de mostrar por la luna, el sol, las estrellas, uh, que el rapto sucede pronto. Y you no, know, eh, eh, eso no es por nosotros.
0: Muy, hay, hay un par de versos de pronto que la gente utiliza para esto. En Génesis, en el capítulo 1, cuando habla acerca de que Dios puso las lumbreras en los cielos para señalar los tiempos y las estaciones, que obviamente pues, los han utilizado para saber de la las cosechas, establecer calendarios. A veces también lo llevamos al punto de que hay cosas que Dios utiliza, sobre todo aquellos que no tienen el espíritu, para revelar como la, la primera venida, la estrella de Belén. Y cuando la gente a veces ve eso y lo conecta también con la venida del Señor en Hechos, en el capítulo 2, en Daniel o en Malaquías, cuando dice que el sol se oscurecerá o en el libro de Joel y no dará más su resplandor. y y todas esas cosas la gente de una vez piensa, ah, son señales, pero, pero casi siempre cuando uno sigue leyendo en el contexto habla acerca del regreso de Jesús como rey y tiene que ver más con el momento de la batalla del Armagedón. Creo que eso tiene que ver también con hermenéutica bíblica y saber en qué momento o en qué evento está hablando acerca de eso. Entonces probablemente eh, la gente lo que está mirando es algo que se va a cumplir, es ya cuando Jesús regrese como rey, nosotros nos vamos siete años antes y esas señales, como dices tú, realmente no aplican para nosotros. ¿no? O sea, nosotros, el, el rapto no necesita señales, tenemos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y las señales son para los que no tienen al Espíritu, para el regreso de Jesús después de la tribulación. Entonces, bueno, excelente, se me parece bueno y, y, y sobre todo que la gente a veces siempre es que viene otra luna de sangre, que viene, entonces pues... Sí, chévere, pero esta señal no es exactamente para el rato.
1: Y, y todas estas estrellas y este sol, yo tengo atrás mío, no quiere decir nada. solo solo es para <risas> arte nomás.
0: Bueno. No era una señal, no era una señal. No. Pero, y bueno, otra cosa. Interesante, sí. Ese es grande. Este es, bueno, no, no, no seamos contenciosos acerca de nuestra interpretación de profecía bíblica. Algunas cosas no son tan importantes, no son camellos o doctrinas grandes en la palabra.
1: Eso. Y una cosa que es obvio, que no debemos asumir que tenemos todas las respuestas y la, la doctrina perfecta en esta área, no estamos abiertos, porque vamos la revelación, el libro de Habla Daniel es abierto a entender y estamos entendiendo muchas cosas muy rápidamente aquí en los últimos días uh, la, antes que Jesús uh, regresa en el rapto uh, y la, para recogernos ¿no? uh, y la, entonces en vamos a ser como humildes, eh, es como a través de un partido de fútbol uh, que alguien mete un gol y ellos celebran uh, en, el, en el minuto 89 ¿no? y es uh, una tremenda celebración y, y uh, como ganaron el partido pero en el minuto 90, otro equipo mete el gol y uh, empate, ¿no? Y, uh, y uh, empezamos como no celebrar tanto nuestras ideas y, uh, porque tal vez uh, no estamos no correctos, ¿no? Y, uh, y como hemos mejorado, arreglado nuestra doctrina en esta área, vamos a aprendernos, a aprendernos siempre, ¿no? Y en, en muchos puntos aquí, no son puntos uh, esenciales de la, de la doctrina cristiana, Hay libertad, ¿no? Uh, si alguien quiere creer poco diferente, se cree la venida del Señor que otro, o la gran o el anticristo, o el reino millennial. Y, y son, obviamente, queremos tratar uh, pegarnos a la Biblia lo más que podemos, pero uh, hay, hay libertad, pero no son asuntos de vida y muerte que van a cambiar tanto nuestro día, vida diaria, para Cristo hoy en día. Entonces, uh, no, no, no debemos ser, como tú mencionaste, muy dogmáticos en esto, pero más amables, ahí con diferentes opiniones a veces, pero todavía somos hermanos y, y andamos en amor.
0: Sí, a mí pues me viene a la mente un par de escrituras a, a la cabeza, una que, que, pues sí, la Biblia nos dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa, pero Pedro dice con mansedumbre. Entonces, pues, o sea, hay cosas de pronto que, que no es para ponerse a pelear, ¿no? Pablo también dice que debemos dejar ciertas discusiones que es para perdición de los oyentes. Entonces, a veces cuando estamos discutiendo por esas cosas, lo que hacemos es, es desviarnos y perder a personas. Y me gusta algo que decía el hermano Heggen, que él decía, es mejor caminar en amor que tener la razón. Y yo te lo escuchaba a ti, a Pastor Yonda. Y realmente es algo que ministra muchas veces mi vida, ¿no? O sea, a veces la gente no está lista para... Para entender. Y, y bueno, y, y algo más también. Hay, hay un libro, el de Break the Bread of Revelation, el de Partiendo el plan, el plan de la Revelación de Brian McCallum. Él dice, Jesús no va a venir en siete formas diferentes. ¿no? Lo, pues, lo que pasa es que a veces no nos ponemos de acuerdo, pero él va a venir en una sola. Y a medida que más profundizamos en la palabra, nos damos cuenta, ah, eh, eh, no lo tenía tan claro. ¿Podrías mencionar algo más? Que tú dijiste algo de Daniel de que al final de los tiempos el libro sería abierto, porque de pronto eso también es importante acerca de eso. Eh, eh, ¿Será que cosas que hace 30 años la gente no entendía, hace 10 se, se veía más claramente y ahorita se ve mejor? ¿Podrías explicarnos eso, Daniel, qué es eso de que el libro estaba cerrado? Pastor.
1: Sí, dice ahí en Daniel que el libro será abierto la, y el conocimiento va a crecer. Uh, Aún hemos hablado de ese verso tal vez antes de la ciencia crece en los últimos días, hablando de la ciencia humana, uh, pero creo que es hablando específicamente en contexto y de la ciencia de la profecía bíblica, uh, de entender los últimos tiempos. Uh, y la uh, que se va creciendo en un aumento hoy en día, tenemos cosas mucho más claras. Los últimos dos años han abierto muchas ideas de cómo va a suceder. El futuro, la gran tribulación, el reino de Anticristo. y Ahora tenemos ideas mucho más claras de cómo será y la, y el pasaporte de la vacuna, de la crédito y todo esto. Esto puede desarrollar la marca y la bestia más adelante. ¿no? Y, la, y es como obvio ahora, es como ya, sí, claro. Pero hace dos, tres años no tuvimos idea de cosas así. Uh, entonces ya hay más luz uh, teniendo y sé que las monedas digitales hace 10 años que no hubiera pensado de, uh, de una moneda digital. Uh, ya están en prueba en este momento, uh, usándolo en muchos países uh, ya están preparando hacerlo. Eso es como la moneda que van a usar en la gran tribulación por la marca de la bestia que puede solo comprar y vender si tienes la aprobación del gobierno en cosas, si no estás de acuerdo con ellos, ellos cierran su cuenta, ¿no? Y no, no puedes comprar ni vender. Pero vamos a ver cómo puede suceder esas cosas hoy que antes no pudimos. Entonces, eso es parte de la matemos humildes que cosas pueden suceder mañana, que nos da más luz y otras ideas ahí también. Entonces, uh, seamos amables y no contenciosos. Y uh, hablamos que conocemos, ¿no? ahí conocemos en parte, no conocemos todo uh, en la, de la profecía bíblica también.
0: Bueno, y simplemente para mencionar, estaba ahí buscando, pero están Daniel 12:4 y Daniel 12 en el verso 9. Dice que iba a ser sellado hasta el fin. Y, y eso, de hecho, es una, una señal más de que estamos en los tiempos finales, ¿no? El, el aumento de la revelación que tenemos en todas estas cosas es una señal más de la venida del Señor. Bueno, y todavía faltan muchas, entonces vamos a, voy a tratar de hacer menos comentarios para que alcancemos a ver un par más, Pastor. Sí, sí, sí. Bueno, la séptima, no basamos doctrina de los últimos días en visiones y sueños. La Biblia es la palabra profética más segura.
1: Sí, también, quiero ¿no? quiero uh, es, entendemos este punto. Uh, en esa área de la doctrina, uh, y vamos, siempre inclinamos a la, la palabra escrita de Dios, la palabra profética más segura. Y hay libros enteros, a veces alguien tiene una visión, un sueño, raro uh, y tratando de dar su interpretación en los últimos días, o que ellos piensan, el Señor les dijo que eso va, es así o es así, Uh, y, la, y uh, tenemos cuidado esa es la manera uh, que aprendemos y que tenemos doctrina uh, y la doctrina siempre viene de la palabra escrita, uh, no, no de uh, dones del Espíritu Santo o cosas así que son buenos y son bíblicos y son edificantes en su lugar ¿no? pero no para formar doctrina
0: amén yeah, completamente de acuerdo, a mí me pasa que no sé por qué, pero <ríe> por la gracia de Dios tengo un montón de sueños pero eso no es lo que enseñamos, ¿no? Con su, mi esposa me jala las orejas si se pone nerviosa. Y, y yo digo, bueno, pues yo los guardo, pero cuando estamos parados en un púlpito, cuando estamos compartiendo la palabra, la doctrina siempre es lo que edifica a la gente y no, no basamos nada en experiencias, ¿no? Las experiencias bien, y, bueno, gloria a Dios cuando se alinean con la palabra de Dios y si no, las desechamos. Entonces, bueno, sí. eso es importante. Nuestra, nuestra fuente o la palabra profética más segura, dijo Pedro en segundo de Pedro 1, es, no es, es, es la palabra de Dios y no nos basamos en sueños. Y él experimentó visiones también, ¿no? En el monte y dijo, pero la palabra es más importante que toda experiencia espiritual. Bueno, la número 8 La guerra eh, de Ezequiel 38 y 39 no es la misma de la batalla de Armagedón.
1: Sí, eso es una confusión que algunos encenden a veces. Uh, y la son, uh, uno parece es como a principio de la gran tribulación y otros al final. Y no, no, no son lo mismo. Uh, aún hay otra batalla al final uh, del reino milenial uh, que dices Gog y Magog también. Uh, entonces no, también hay tres guerras diferentes. Sí. Uh, entonces no confundimos los tres o mezclamos o, o pensamos la misma cosa.
0: Sí, amén. Y hay detalles en cada uno de esos pasajes que nos muestran también alguna diferencia. Entonces animar también a estudiarlas cada una en particular. Bueno, la número nueve. No es correcto tratar de encontrar a los Estados Unidos y, bueno, ya en ese sentido a cualquier país por nombre propio, Colombia, no sé, Chile, en la profecía bíblica. Pero Estados Unidos es uno, es uno de los que más la gente busca. ¿no? Entonces, no es correcto tratar de encontrar eh, a Estados Unidos dentro de la profecía.
1: Sí, sí, pastor, que muchos, a, a, solo he visto específicamente en los Estados Unidos que personas tratan tomar algunos versos de los Leones de Tarsis y uh, otros uh, versos que en realidad no tienen nada que ver con los Estados Unidos y tratando de meter los Estados Unidos en profecía bíblica uh, y ahora no es mencionado uh, y entonces no sabemos qué pasa, pero no va a tener un papel grande en los últimos días. Uh, puede ser porque el rapto sucede y muchos salen y da un colapso de la economía cuando los cristianos se van total y, y la, no, no tiene influencia nada más. O el presidente uh, no quiere meter en nada en Medio Oriente, no, no quiere meter en guerra o nada de, y, y aleja de Israel que está pasando. Entonces, algo así. Pero no está, aún algunos dicen que Nueva York es Babilonia, también la Biblia. Yo he oído, he visto, he estudiado, pero no, personalmente no lo veo. Y que Babilonia es obviamente el Medio Oriente. Pero cosas así, solo tenemos cuidado. personas han escrito libros de este punto. Es porque mencioné los Estados Unidos específicamente.
0: Sí, amén. Y, y bueno, también eh, casualmente cuando estuviste compartiendo acerca de la tabla de las naciones y compartimos un poco acerca de la guerra de Ezequiel 38 y 39, eh, se mencionaron que en la Biblia sí hay algunos países que se ven directamente involucrados, pero tienen que ver más en Daniel, en el capítulo 2, con los con países europeos y, y el Oriente Medio también, pues, y Rusia acompañando ahí todo lo que, salía en lo que hemos mencionado antes. ¿Cierto? Y tiene mucho más sentido, pues, porque era en la época de la profecía bíblica los países que estaban allí involucrados, ¿no? Entonces, pues, no, no, no tendría tanto sentido que apareciera, yo qué sé, Uruguay, ¿cierto? En medio de, de algo que ellos están viviendo en su tiempo allí. Entonces, bueno, es simplemente de pronto les animo a que, a que vuelvan a escuchar cuando estuvimos hablando acerca de la guerra de Magog y la tabla de las naciones.
1: La, la última uh, equivocación común. Tal vez seguimos con esto en ocho días. Uh, Pastor Pablo, que uh, hacemos como la, la mitad hoy, tal vez. Listo, con
0: el favor de Dios, entonces listo. Y la, bueno, número 10 para hoy, el tercer templo, eh, el tercer templo que se está esperando, no es el templo de Ezequiel 40, 48. Este templo no es el plan de Dios, será usado por el anticristo.
1: Sí, la, eso es como. como importante en un sentido que uh, a veces personas son muy animados uh, porque el templo está listo a construir y la, ellos tienen los, uh, todos los instrumentos y los muebles y los materiales, materiales, como eso este será algo muy, muy espiritual y muy chévere. Pero sí, es como es bíblico el sentido que nos anima, que los últimos días están sucediendo que pero recordad no es tan bonito la que sucede porque va a ser usado por anticristo y la y el diablo va a sentar en el lugar santísimo uh, anticristo decir yo soy dios ahí va uh, desde ahí comienza una persecución a otro nivel matando cristianos en todo el mundo uh, y, uh, y hay guerra desatado y entonces este tercer templo es una realidad y sí es, nos anima que Jesús viene pronto, que podemos verlo en, en movimiento, en preparación, uh, pero no somos alegres que va a estar construido porque no, no es un, una bendición para el mundo uh, de ninguna manera será usado por el enemigo, ¿verdad?
0: Sí, amén. Y, y bueno, también eh, algo que nosotros creemos, ¿no? Que el anticristo o el pseudo-cristo es más bien como un falsificador de Jesús. Jesús es el rey de reyes, entonces va a ser alguien que quiere gobernar sobre muchas personas. Jesús es el legítimo rey que gobernará desde Israel en el templo. Entonces, él obviamente, para poder ser el anticristo que estamos esperando, tiene que cumplir lo que dice en 2 Tessalonicenses 2.4, que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar como si fuera Dios. Entonces, oh, oh, eh, es, es el que estamos hablando, ¿no? Va a haber un templo físico que va a ser construido previamente, antes del regreso de Jesús, y bueno, primero se va a manifestar el hijo de perdición, y después sí va a venir Jesús y lo va a quitar de este lugar para, para establecer su reino eternamente.
1: Excelente. ¿Y hay algunas preguntas, pastor, que vinieron esta noche?
0: Pues en este momento tenemos saludos, ¿cierto? Pues agradeciendo, gracias por enseñar la palabra, eh, también estudiantes del Instituto Génesis, 20 años pasados, eh, me alegra escucharles. Dios les siga bendiciendo más y más. Y bueno, no tenemos así como preguntas en esta noche. Yo creo que podemos de pronto la otra semana, si tienen alguna pregunta, tratar de hacerlas en el comienzo y, y bueno, y compartimos de pronto otros errores comunes. Entonces, sí, si nos sintonizan y, y tienen en mente algún otro de los errores comunes, sería una gran bendición para que estemos atentos y podemos seguir tomando notas acerca de esto. Sí, sí. Últimas palabras, Pastor.
1: Um, sí, la, uh, queremos invitar a todos a la campaña ¿no? uh, el martes comenzamos en la mañana en la 127D uh, calle 127D a uh, 55 uh, y, y va, vale la pena para hacer el esfuerzo uh, martes y, uh, en la mañana en la noche, miércoles mañana en la noche, jueves en la noche y viernes mañana y noche es un, un tiempo de gloria un tiempo de, de la poder de Dios manifestando uh, y va a ser algo especial este año. Es un muy buen sentir de esta campaña uh, y aún animo a todos a que vienen, y vengan temprano porque va a estar lleno, lleno y la, uh, van a ser algunos otros cuartos que puedes ver por video, uh, pero si quieres estar en el auditorio principal, va, va a tocar venir temprano. Uh, entonces uh, va a ser un tiempo de gloria. Uh, ¿Y qué piensas de la campaña, Pastor, y, y invitarles también, por favor?
0: Sí, yo creo que va a ser un tiempo de gran bendición. De hecho, yo siempre pienso, si usted está en Bogotá, no se lo pierda. He tenido amigos que me dicen, Bogotá es el lugar para estar justamente en esta semana. Eh, vienen personas de diferentes lugares que pagan hasta un tiquete para poder estar a, ahí, para poder recibir. Hemos tenido pues, noticias que viene gente de Canadá, de Estados Unidos, de, de Guatemala, de Costa Rica, de Panamá, eh, de Argentina, de Venezuela. Bueno, prácticamente de diferentes lugares no solamente eso, sino también aquí de ciudades en Colombia están viajando de, de... Medellín, de Pasto, de Cali, de Bucaramanga para poder recibir y nosotros a veces lo tenemos aquí se nos olvida la bendición que podemos tener. Es una reunión de creyentes, es un tiempo de gozo para mí, yo estoy súper feliz, de hecho y lo digo con toda sinceridad de corazón, estas es de las semanas tal vez es la semana más feliz del año, es el lugar donde Dios nos da dirección, nos llena otra vez de fuego en su espíritu y realmente yo estoy súper contento y espero verlos a todos allí, que podamos gozarnos juntos en Cristo. Bueno, entonces, maranata. Maranata. Jesús viene pronto. Bendiciones.